0: Bonjour Muriel.
1: Bonjour Marion. Je
0: suis contente qu'on qu fasse ce live ensemble.
1: Et moi donc Et moi donc Plutôt deux fois qu'une, comme dirait Foresti.
0: <rire> c'est ça. <rire> euh, alors, on va parler au sujet de, de la rédaction des emailings, donc vraiment du contenu de l'email. Euh, moi, je vois souvent que c'est un, un, un sujet, en fait, euh, que, que peu de personnes s'emparent. C'est-à-dire qu'on euh, ne parle pas du fait… On ne parle pas de, de compétences, par exemple, de, de créer un emailing. Euh, mmh. C'est quelque chose qui, voilà, quand on recrute quelqu'un, un chargé de campagne, on lui dit qu'il bah, faut créer des emails, mais on va, il va être formé sur l'outil, sur euh, euh, paramétrer un email, etc., mais pas tellement sur le contenu et la rédaction. Mmh. Euh, et du coup, moi, ce, ce que je constate, c'est que euh, très souvent, euh, les contenus des emails, c'est assez promotionnel, voire mmh. trop promo. Euh, C'est des fois un peu lourdingue.
1: Mmh.
0: Euh, Il voilà, n'y a, a pas de, 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 de choses qui sont euh, très impactantes. Euh, mmh. Alors, on essaie, euh, pour améliorer les stats, les, les taux d'ouverture, de clics, etc., on essaie de mettre des petits émoticônes, de faire un jeu de mots, euh, euh, de mettre des petits clins d'œil, etc. Mais voilà, ça ne révolutionne jamais le truc. Mmh. Euh, moi, à, à titre personnel, je constate qu'il y a quelques marques euh, voilà, qui, qui arrive à faire du contenu impactant. Enfin, moi, je voulais avoir ton, 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 ton avis là-dessus. Pour toi, c'est quoi euh, euh, un email impactant? Ou un contenu impactant? Alors, on va parler d'email évidemment, hein, mais c'est quoi un email oui. impactant? Parce qu'un email, c'est un média de temps court ou pas, d'ailleurs. Un média de temps court, mm -hmm. je dis pas. Souvent, il est lu. Quoi, on va rester quoi, 10 secondes, max sur un email 10-15 secondes, max, hein, grand max. Et encore, il faut, en général, au bout de 2 secondes, il faut déjà capter. Euh, l'attention pour qu'il reste au moins 10 secondes. Mmh. Voilà, c'est quoi pour toi un email impactant
1: Attends, parce que j'ai pris des petites notes, parce que je voudrais revenir sur différents éléments que tu as dit. Euh, oui, le premier sûr. élément déjà, c'est que quand on parle de rédactionnel, que ce soit dans l'écrit web en général, que ce soit un site internet, un blog, une newsletter, un email, il faut distinguer le rédactionnel et l'éditorial. Et je pense qu'à partir du moment où on met dans les mains des gens un outil tu vois, pour envoyer des emails, effectivement la compétence rédactionnelle tu vois, éditoriale ben, elle n'est pas associée nécessairement à la compétence marketing, à la compétence technique etc, donc il y a déjà ça, c'est vraiment une compétence en soi, c'est un peu si tu veux le même phénomène que quand on disait, ben, tout le monde s'est communiqué, on n'a pas besoin d'équipe communication dans une boîte, tu vois c voilà. C voilà, donc euh, on croit que tout le monde s'est rédigé un email parce que tout le monde fait des emails pour les collègues tu vois, pour la famille etc mmh. donc je pense que déjà, alors c'est important pourquoi je le dis, parce que c'est à partir de ça que l'expérience éditoriale, tu vois, que l'expérience de contenu va se faire, c'est dans la signature, c'est dans la tonalité, ça va être dans la relation, le relationnel qu'on va mettre à travers le rédactionnel. Le rédactionnel en tant que tel, si tu veux, c'est effectivement assez transactionnel, c'est un peu froid. Ça ouais. va être tout ce qui va être plutôt, tu vois, la proposition de vente, la proposition de valeur, les caractéristiques produits, les avantages, les bénéfices pour l'utilisateur, le contenu de la promotion, etc., en revanche, la couche éditoriale, c'est, comme dirait Victor Hugo, c'est la forme qui fait ressurgir le fond. Et la forme, ce n'est pas du graphisme. C'est vraiment dans l'éditorial, le choix des mots, le rythme qu'on va mettre tu vois, dans, dans le contenu, etc. Donc ça, c'est un aspect. Du coup, tu as dit, souvent, c'est trop promotionnel. Je pense mmh. qu'effectivement, là où le bas blesse, très souvent, c'est qu'on oublie que dans un discours d'une marque, il y a trois piliers. Il y a le côté ce que tu dis promotionnel, qu'on appelle le discours transactionnel, et là encore, c'est proposition de valeur, bénéfice utilisateur, tout ce qui va rassurer et permettre à l'utilisateur de se projeter dans l'expérience du produit, tu vois, à travers des éléments palpables, tangibles. Mais il y a le côté aussi inspirationnel, c'est-à-dire, ben oui, euh, c'est prendre l'imaginaire euh, de la personne, c'est la projeter à travers euh, une expérience beaucoup plus globale. En général, d'ailleurs, ce n'est pas de la réponse produit, c'est de la réponse marque. C'est-à-dire qu'on va, euh, va catapulter l'utilisateur dans une expérience euh, autour de la promotion qu'on va faire ou de l'email qu'on va, euh, qu va produire. Et puis, il y a le dernier aspect qui est très important, c'est le relationnel. Il ne faut pas oublier que l'email, quand même, il ben, y a quelque chose d'assez euh, euh, entre soi. C'est de l'entre soi, l'email. C'est-à-dire qu'on le reçoit dans sa boîte à lettres. Alors, on n'est pas dupe. Hein. Euh, ce n'est pas pour rien que très souvent, d'ailleurs, euh, Jonathan et ton équipe, vous n'aimez pas les no reply hats euh, ouais. parce que euh, voilà, c'est euh, anonyme, parce que euh, ce n'est pas jouer le jeu. Euh, et effectivement, ce n'est pas jouer le jeu. On oublie, on a tendance à oublier que l'air de rien, l'email, fait partie de la tradition épistolaire. Et parce qu'on reçoit personnellement un email dans sa boîte, auquel vraisemblablement on a souscrit, puisque c'est-à-dire qu'on s'est inscrit pour recevoir les newsletters, qu'on s'est inscrit sur le site pour acheter en ligne ou pour abandonner son panier, mm. bien relationnel, il est essentiel. Et dernière chose, je voudrais revenir sur ce que tu disais, sur c'est un temps court, deux secondes, trois secondes, quatre secondes. Je pense que c'est un temps court quand on prend l'unité email tout seul. Mais tant qu'on concevra effectivement qu'un email, il est tout seul et que ce n'est pas de la conversation, et que c'est pas du relationnel, un peu comme quand on a, tu vois, une pote, une copine ou la famille à qui on donne un coup de fil, puis la semaine d'après, il y en a un autre, et puis la semaine d'après, il y en a un suivant. C'est de la relation encore. Un mmh. email tout seul. Aujourd'hui, on ne peut plus considérer un email indépendamment juste comme ça tu vois comme un, un tenté mmh. il faut il, il faut le créer dans une expérience l'expérience c'est de la relation c'est du long terme euh, ça s'amplifie ça, ça bouge et donc euh, je pense que ça aussi c'est que tant qu'on concevra un email avec si tu veux l'objectif de faire un taux d'ouverture de faire un taux de clic et de la conversion derrière et qu'on du coup bah, on négligera un peu le relationnel et l'inspirationnel on, on, on perdra sur un potentiel de qualité, euh, à la fois créativité, positionnement de la marque, tout simplement, identité tu vois, de la marque aussi.
0: Donc en fait, pour toi, quand, tu, quand on parle de... Je reprends tes mots. Hein, tu vois, par exemple, nous, en email, on, on parle, quand on structure un email, on parle de bloc du header, bien évidemment, là où tu as le logo, du bloc oui. principal, là Et où tu as l'offre, ou... Où ce dont oui. tu as envie, ou alors le, le, le contenu principal de l'email, l'article principal quand il s'agit d'une newsletter. Et après, tu as tout ce qu'on appelle chez nous le bloc de réassurance. En général, oui. c'est là où tu as plutôt du caractéristique produit ou service, du type livré en moins de 24 heures, made in France, etc. Et après, oui. tu as un bloc contact qui dit comment nous, nous contacter, etc. Donc, ça, c'est plutôt des caractéristiques produit ou service. Toi, tu dis qu'il faut dépasser ça. Et c'est plutôt dans le choix des mots au travers de tous ces blocs réussir à faire ces trois choses dont tu disais, donc inspirer, se projeter et faire du relationnel. C'est bien ça. ça donc
1: on a. Oui, alors si je reprends tes éléments, hein, dans le header, tu vois, dans le jargon, donc j'ai mmh. évoqué tout à l'heure, il y a le rédactionnel et l'éditorial. Le rédactionnel, très souvent, je dis, en fait, dans le rédactionnel, surtout dans l'email, c'est de l'ingénierie, en fait, rédactionnel. Ton header, c'est ce qu'on appelle dans le jargon, nous, un micro d'appel. De la même manière que quand tu as, si tu veux, la bande-annonce d'un film, le quatrième de couverture d'un bouquin, le jingle d'une émission radio, c'est mmh. un micro-contenu d'appel qui doit effectivement, tu vois, attirer l'attention et déjà, tu vois, saisir le cerveau. Quoi. En mmh. dessous, tu vois, le petit, euh, le petit introduction que tu donnes, c'est là qu'on met la proposition de valeur. Et donc, tous tes éléments, tu vois, on suit la même structure que ce que tu évoques, toi, tu vois, chez nous quand on rédige des emails. Et quand on parle d'éditorial, c'est l'habillage, c'est ce que je te dis, c'est le forme qui fait surgir la foule. Et donc, c'est effectivement dans une tonalité. Alors, tu, tu évoquais les émoticônes là tout à l'heure. Je pense que, tu vois, dans le choix des mots, d'un registre de langue, tu vois, d'un séquençage aussi, dans, tu vois, une phrase courte, sujet, vers complément, soit tu fais du pro, soit tu fais du du soit tu fais. On peut être, tu vois, créatif aussi dans la réaction d'un email maintenant les, les, les blocs que tu as dit ils sont essentiels, si tu n'as pas ça et mmh. ça c'est le côté transactionnel bah, effectivement tu ne vends pas tu vois, tu, voilà. et, mmh. et, et du coup tu ne fais pas de relationnel non plus si tu n'as pas ton bloc de réassurance si as pas, tu n'as pas tes bénéfices produits ça sert à rien, tu prends du temps de cerveau inutilement en revanche je pense que les deux, euh, voilà, les deux aspects tu vois, pour, euh, par lesquels on peut sensibiliser euh, euh, ceux qui nous écoutent et qui nous voient sur ce que c'est la forme et le fond, c'est vraiment de se dire que il faut que dans nos emails dans, dans, dans l'épistolaire qu'on a avec les clients, le client puisse se dire, ah, c'est une femme qui a écrit ça, c'est un homme, il est, tu vois, en basket All-Stars, ou c'est plutôt col cravate, ou c'est donner une identité. Ressentir. Et donner. Voilà. Exactement. De l'émotionnel, mais j'aime pas le côté émotionnel parce que c'est l'effet waouh, tu vois, je déteste ça. C'est de l'émotionnel au sens du, du, vrai relationnel, quoi. C'est vraiment de se dire, c'est écrit pour moi. Et donc, le mec qui a écrit ça, la maman qui a écrit ça, elle n'a pas juste fait un truc comme ça, tu vois, pour me balancer son mail, tu vois, il y a un email de rappel, pas ni Non, c'est qu'ils prennent le temps d'être dans la relation avec le client. Ils s'engagent
0: autant dans la relation avec le client. Justement, moi, moi les, les, les emails qui. Alors, enfin, c'est le défaut du métier. Hein. Quand je reçois un email, je, je scrute un peu pour voir euh, comment ça a été écrit. Et les emails qui sont impactants pour moi, j'ai l'impression c'est quand c'est écrit euh, par des toutes petites boîtes. Ou tu as On est où sur deux, trois, deux. en fait, les mecs qui sont vachement animés par ce qu'ils vendent ou par ce qu'ils proposent en termes de services. limite, c'est peut-être le fondateur qui écrit ça ou, ou le bras droit. Enfin, en, en, en général, ils sont trois, quatre et ça fait tous, ils font tous partie en tout cas le début d'une entreprise. Ça veut dire quoi Ça veut dire que il faut de la sincérité pour écrire des emails
1: ben, il faut de la sincérité et puis il faut de la connaissance client. C'est que dans les petites boîtes, qu'est-ce qui se passe C'est qu'en général, ta base de données, toi-même, toi, tout le monde chipote un petit peu au marketing, même si es, tu es du côté technique. De... Et donc, on connaît ses clients, en fait. Et donc, quand tu écris un email, tu te figures très, très bien à qui tu vas, euh, à qui tu vas écrire. C'est de la sincérité, mais c'est de la sincérité qui est basée sur de l'authenticité. Tu pas sur un persona, tu vois, standard avec, tu vois, l'âge, la ville, les besoins, les attentes, les réponses. Donc, effectivement, il y a une connaissance. Donc, pour moi aussi, tu ne peux pas partir dans une stratégie de contenu, tu vois, email, sans vraiment avoir, tu vois, euh, voilà, avoir rencontré ton client d'une manière ou d'une autre, donc sans avoir été voir ton service après-vente, ton service avant-vente, ton service vente, plutôt, plutôt d'ailleurs que ton responsable produit, en fait.
0: Non, alors, là ok mais euh, quand c'est une grosse boîte demain euh, qui euh, emploie euh, 5000 personnes qui a une base de 500 000 contacts toi tu arrives en train de charger de campagne euh,
1: alors qu'est-ce qui se passe il bah, pas faut donner non il faut donner au... il faut... alors ça c'est le problème si tu veux aussi de structuration de la stratégie de contenu dans les grosses boîtes c'est que ça fait des années que moi je prône Tu vois, le fait d'avoir un chief content officer tu vois, qui serait au dessus de tout tu vois, les, 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 les équipes qui sont euh, sur le terrain et qui sont, si tu veux, euh, au front avec les clients et avec les prospects. Ce Chief Content Officer, c'est à lui ou cette équipe-là de Content Strategy, c'est à eux à donner les outils à toutes les autres équipes qui soient, je te dis, avant-vente, tu vois, commercial, marketing, après-vente, pour bien leur faire passer. En fait, c'est des passeurs, tu vois, pour bien leur faire passer. Voilà un peu qui sont nos cibles prioritaires nos usagers prioritaires aujourd'hui voilà ce qu'ils euh, voilà ce qu'ils attendent sachez que euh, les trois mois derniers on a eu beaucoup de clics sur des contenus inspirationnels de tel type plutôt que de tel autre c'est eux qui doivent donner si tu veux un peu tu vois comme un
0: comme un responsable de collection dans une maison d'édition Ouais. Tu vois donc ça veut dire, par exemple... Alors, je vais poser une question, parce que pour conclure ce que tu dis, il y a, on prendra celle de Sébastien. Oui, elle est très Et intéressante. N'hésitez pas à, à, à poser vos questions. L'idée, c'est qu'on bombarde Muriel. Hein, elle est là pour ça. Euh, ce que tu viens de dire, donc il faut un chief content officer qui, un peu, qui, qui dit euh, comment il faut... Euh, Rédiger des emails. oui de la même voilà. manière
1: que tu as un rédacteur mmh. en chef, tu vois, sur un dans, ah ouais. tu vois, dans un, un, voilà dans la presse ou de la même manière tu as un directeur de collection dans une maison d'édition. Oui.
0: Donc, dire que par exemple nous en termes de design et de d'intégration HTML on fait tout ce qui est un, ce qu'on appelle un design system email de dire oui. bah, à chaque fois c'est un email promo vous le designez comme ça un newsletter vous le designez comme ça un email transactionnel vous le designez comme ça. Mmh. le design système email s'inspire de la charte graphique web de base mmh. est-ce que ça veut dire qu'il faudrait une charte éditoriale
1: éditoriale exactement tout à fait A minima. à minima c'est-à-dire que cette charte éditoriale elle comprendrait quoi le contrat de lecture ou le contrat relationnel une tonalité tu vois et enregistre pour voir un petit peu tu vois avec quelques exemples tu vois donc par exemple tu prends le je sais pas si tu connais le site Crisco le site c'est un dictionnaire de synonymes qui est très très bien foutu par je ne sais quelle université euh, je crois que, je sais plus laquelle et ben tu regardes tu vas prendre un mot et quand tu vois tu vois la, la pléthore de synonymes qu'on a souvent pour un mot et où tu sens que tel mot tu vois qui sera très visuel si tu le remplaces par un autre tu donnes une toute autre ampleur en fait tu vois à ton email alors c'est un parti pris si tu prends des sites, tu vois, comme Backmarket, ou tu prends des sites comme Celency, qui sont des exemples que je prends parce que j'aime bien chez Backmarket leur tonalité en ligne, tu vois. Et j'aime bien chez Celency, leur email, ils ont une tonalité, tu vois, assez sympa. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont dans une saturation, parce qu'ils font un peu ce que tu as dénoncé il y a quelques temps, ce fameux storytelling, tu vois, la noix un peu pushy, tu vois, Il et un peu, ouais. euh, un peu tellement pas naturel que ça gave, en fait, tu vois. Euh, mais mais, mais, grave, mais ouais. si tu.. Mais, mais a priori, c'est du chartage éditorial, effectivement. Et c'est vraiment cette idée de se dire, OK, qu'est-ce qu'on veut faire Est-ce qu'on veut jouer sur l'humour Est-ce qu'on veut jouer sur la peur Est-ce qu'on veut jouer sur la surprise Est-ce qu'on veut jouer sur la colère Est-ce qu'on veut jouer… Et on est dans, dans un travail qui est beaucoup plus d'identité, ce qu'on appelle l'identité discursive.
0: Alors, je vais afficher la, réafficher la…
1: Oui, la question.
0: La question de Sébastien. Voilà. Euh, là, il, il demande la tonalité des messages emails. peut-être elle est différente
1: ben, si on va passait pour un bipolaire, oui. Mais après, je pense que non, je pense qu'il est plus intéressant. Ça ne veut pas dire que sur une fiche produit, on aura vraisemblablement la même tonalité que sur la partie des fiches conseils ou le blog de, du site e commerce. Mais il faut quand même qu'on retrouve en fait cette identité à la fois sur l'email et puis au moins sur la landing page vers laquelle ça renvoie. Sinon, effectivement, il y aura. Voilà, c'est un petit peu comme si on a un rendez-vous avec quelqu'un et puis on a une impression au téléphone et puis derrière, quand on n'a personne, c'est tout à fait différent. Donc, Sébastien, je dirais, euh, il faut de nouveau sur le site internet aller peut-être identifier quels sont les espaces, les contenus qui sont plus transactionnels fiches produits ou les éléments de rassurance qu'évoquait Marion tout à l'heure. Des éléments plus relationnels à propos de nous, le projet, je pense notamment aux chaussures Veja, il faut aller voir sur leur site, leur page, le projet, C'est pas du « à propos de nous », c'est « c'était quoi le projet Veja à la base ?» C'est nickel, c'est chouette, c'est du son, c'est de l'image, de la vidéo et du texte. Donc déjà là, on a aussi une, un mélange de plusieurs, euh, euh, voilà, de, de plusieurs formes de contenu. Et puis alors, les éléments qui sont plus inspirationnels. Et du coup, Sébastien... Si on essaie d'avoir au moins une tonalité ou des éléments de tonalité similaires dans, dans les contenus plus relationnels, inspirationnels du site avec les emails, on a tout bon. Et on laisse effectivement à la partie transactionnelle, c'est-à-dire des fiches produits, euh, ben quelque chose peut-être d'une tonalité un peu plus neutre, un peu plus objective, objectivable, etc. Ça n'empêche pas d'avoir quand même un petit encart un peu plus sympa. Il suffit de regarder Back Market, allez voir les fiches produits de Back Market. Ils font effectivement une fiche produit qui rassure sur tous les éléments de la Grisson Casse, hein, sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie. Mais il y a quand même de temps en temps un petit dérapage un peu pop, un peu sympa, où, euh, voilà, où on ne peut pas échapper à soi-même. C'est la personnalité, Bacmarck est donné de la personnalité.
0: Alors moi je reviens sur... Euh, parce qu'en en fait ça tu vois, je le comprends vachement quand tu es une petite boîte. Tu vois, nous chez Bad Sander, on est, on, est, on est tout petit. Quand on écrit des emails, c'est forcément l'un de nous on est vachement allumé par cette boîte. Enfin, je, sens que, je pense que quand on rédige nos emails, on sent qu'il y a de la sincérité, il y a de la passion, il y a de la motivation, etc. Mais quand tu es une grosse boîte, il y en a plein dans nos clients, des boîtes qui sont rachetées dans tous les sens par des grands groupes. Je
1: sais, je sais Marion. Comment, et donc, tant que dire, ces grosses gros gros boîtes… Clair. Oui, j'entends, mais tu as bien raison d'assister, et donc je vais cracher mon suggus. C'est que tant que ces grosses boîtes ne, ne se rendront pas compte que le contenu n'est pas une commodité, que ce n'est pas un Kleenex qu'on jette tu vois, une fois qu'on a balancé que c'est aujourd'hui, tu vois, aussi… Enfin, ça a toujours été aussi important, tu vois, parce que c'est ce qui habille un email, c'est ce qui habille un site internet, c'est ce qui, ce qui aujourd'hui soutient, en fait, la réponse marque plutôt que la réponse produit. Tant qu'ils ne comprendront pas ça, ben, ils ne recruteront pas, en fait, des écrivains publics, des journalistes, tu vois, ou des, ou des UX writers pour travailler sur leurs emails. Ils est les ça, des marketeurs.
0: Dans, dans les équipes CRM, demain, enfin, demain ou dès maintenant, le mec qui est responsable de son équipe CRM, il faut qu'il, dans son équipe, il est quoi, un, un copywriter un...
1: Bien sûr, évidemment.
0: Alors, oui. soit il a un marketeur,
1: tu vois, qui est super sensible au contenu, Mmh. soit il doit avoir effectivement un journaliste un copywriter tu vois un UX writer qui est super sensible au marketing et qui fait pas effectivement que du storytelling mais qui est sensible à la conversion et qui quand il a tu vois produit et conçu une chaîne de 5 emails eh ben il s'assure d'aller voir les résultats le taux de clic tu vois sur quel type tu vois de lien il aura mis etc parce que même dans le nombre d'hyperliens que tu vas mettre dans ton email pour t'assurer que tu as bien rempli la fonction transactionnelle relationnelle inspirationnelle même là en fait si tu veux c'est quelque chose qui doit être euh, dans, 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 dans l'esprit du concepteur de l'email en amont donc c'est vraiment, tu vois, quand je te parle d'ingénierie éditoriale, c'est une compétence à part entière et ce serait un peu si tu veux, ouais, hein, une sorte de profil un peu fruste entre du marketing euh, de, du copywriting effectivement, ouais. tu vois, et puis, et puis cette compétence, euh, cette compétence en empathie relationnelle
0: ah, carrément, ça pourrait être carrément euh, déjà fait du jour au lendemain, enfin il n'y a pas besoin de mettre en place quelque chose parce que maintenant il n'y a Enfin, la plupart des, 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 des annonceurs, ils créent leurs emails via un email builder. Donc, il n'y a plus de compétences HTML et tout ça à voir. Tu es dans un... Dans un word. C'est génial. Un...
1: Parce bah que oui, ça, ça, ça montre que tu peux, du coup, tu vois, te concentrer précisément sur le
0: message. C'est l'objectif de l'email builder, c'est de se concentrer vraiment et sur exactement. le message. Exactement. Et pas sur les paramétrages. Exactement. En voilà. revanche, moi, je ne le fais jamais juste pour terminer
1: là-dessus. Tu dis, tu vois, comme ils ont l'email builder et que tout est prêt, ils peuvent se concentrer à la limite de faire dans un Word. Moi, je ne conseille jamais de faire ça dans un Word parce que le Word est un espace qui n'est pas un espace. Il vaut mieux avoir, si tu veux, tu prends même à la limite tu vois, un PowerPoint où tu prends un de ces outils que tu vois que tu peux avoir en ligne ou ces éditeurs de texte qui sont un peu plus designés, tu vois, un peu plus... Ouais, ouais, parce ouais, que... ouais. Mais oui, parce que de nouveau, ce qui est super important, c'est la forme. Donc ouais, la concision ouais. dans la phrase, le rythme dans les paragraphes, Tu vois le, le calibrage est super important ou alors tu le fais dans ton word et tu calibres bien tu vois une fumée de la typo etc mais bien toujours aussi se dire que le fond et la forme dans un email font vraiment euh, font, font vraiment bon ménage quoi
0: hmm. alors moi j'ai une question à prendre il euh, y en a deux autres là qui sont en attente j'ai une question avant de les prendre est-ce qu'on peut avoir différents tons entre une newsletter éditoriale un email commercial un email transact, un email relationnel des fois, il y a des emails qu'on doit envoyer en communication de crise. Donc là, ce n'est pas le même temps. On n'est pas ou... du tout dans
1: le. Oui, tout à fait. Alors oui, tu as raison. Faut... C'est un peu ce que disait aussi, je crois que c'est Sébastien qui posait la question, tu sais, entre les emails et le, et le site marchand. Il y a deux choses aussi. Il faut bien distinguer. D'abord, dans la communication, il y a l'espace public et il y a l'espace marchand. D'accord, une communication de crise, une communication institutionnelle, une communication, tu vois, tout ce qui est RSE, par exemple, etc. Mmh. où tu vas parler, tu vois Yves Rocher qui parle de la fondation, ça c'est de l'institutionnel, c'est de l'entreprise, c'est l'espace public. Alors, on a eu ces dernières années, tu vois, une sorte de flou artistique entre cet espace de communication-là et l'autre qui est l'espace marchand. L'espace marchand, c'est quoi C'est généralement divisé entre la communication sur le produit et la communication sur la marque. D'accord Communication sur la marque, c'est de l'inspirationnel. OK Communication sur le produit, ça va être deux emails, tu vois, euh, avec euh, un, une intention, tu vois, une, euh, oui, un point de conversion unique, tu vois, où tu veux, je ne sais pas moi, vendre du talis, tu vois, parce que c'est 50% moins cher ce week-end, où tu as un vrai objectif de, de conversion derrière. Et bien sûr, tu as raison. Ce n'est pas qu'il faut faire tout, tu vois, dans, le même, dans la même tonalité. Tu ne peux pas... Euh, je sais pas moi, tu ne peux pas annoncer une nouvelle gamme de produits comme tu parles de tu vois, de, de, de ta vision sur, je pense notamment à La Redoute. Tu vois, quand La Redoute communique sur le fait qu'à 2030, elle veut arrêter la fast fashion tu vois, être que dans du slow fashion, bah, ses emails ne sont pas les mêmes que quand elle annonce la nouvelle collection tu vois, pour printemps, été 2022, évidemment. Tu vois mmh. Donc on a des tonalités différentes, de la même manière que quand on engueule nos enfants, Marion, ben on ne parle pas de la même manière que quand on leur offre des cadeaux de Noël. Ah voilà. oui.
0: J'ai l'impression que c'était chez moi hier. <rire> ah,
1: j'ai offert les cadeaux de Noël
0: hier, toi Mais non, mais c'est hier, euh, c'est mercredi, donc elles sont là et Je vois la voix augmente un petit oui. peu. Je vois alors, il y a Pierre qui pose une question intéressante. Alors, c'est clair que là, tout ce qu'on dit, avoir des beaux mots, même moi, je me le dis, mais après, je vais faire un partage d'écran et on va, on va analyser deux, trois emails ouais. Voilà pour être plus en concret. Donc, c'est vrai que c'est joli sur le papier hein, d'avoir un super... Euh, même euh, demain, je vais, euh, je vais recruter un chief éditeur, officer. C'est vrai que... Et je rejoins Pierre là-dessus, même si ça m'énerve un peu, mais le nerf de la guerre, hein, moi, quand j'ai les chargés de campagne au téléphone, ils regardent conversion, conversion, conversion. Euh, donc, quels sont les futurs KPI point de valider un ROI? Alors, bon, je, je peux y répondre et tu t'apporteras ton avis si tu veux Muriel. Mais... Moi, ce que, quand on veut mesurer vraiment la rédaction, euh, ce que je trouve intéressant, c'est de, de mesurer le temps de lecture. Je le fais depuis pas longtemps là avec quelques clients. Euh, on met un tag de tracking qui nous permet de, de regarder les environnements d'ouverture, enfin bref, mais dans ce tag de tracking, on arrive à réussir à, à lire, à connaître le temps de lecture, donc le temps que les personnes restent sur l'email. Donc, je trouve que c'est un bon indicateur pour voir si l'email est lu ou si, au mm -hmm. bout de deux secondes, il est, euh, il est supprimé, en fait. Mm -hmm. euh, moi, je trouve ça cool pour... Alors, on est, sujet de la ré... on est sur le sujet de la rédaction de l'email, donc mm -hmm. pour le temps de lecture, je trouve ça cool. Et après, bien évidemment, en... en, en... En marketing, euh, par email, ce qu'il faut regarder, c'est le taux de clics satisfait, le nombre de cliqueurs satisfaits et le nombre de, de clics sur le lien de désabonnement. Donc, calculer aussi le taux d'insatisfaction. Mmh. Euh, donc, Jonathan, la cite, si Jonathan c'est il gère le chat si, si tu peux mettre euh, euh, les liens vers euh, l'insatisfaction. En gros, c'est de mesurer le nombre de personnes qui ont cliqué sur des liens satisfaisants, c'est-à-dire des liens dans le message hors lien de désabonnement. Et mm -hmm. le taux d'insatisfaction d'un email, c'est de mesurer le nombre de clics sur le lien des abonnements divisé par le nombre de clics au global de la campagne. Donc, mm -hmm. ça met en évidence si les gens sont satisfaits par le contenu ou pas. Donc, si on parle de la rédaction d'emailing, un combo de temps de lecture... Euh, alors, Eva demande l'outil de tracking pour le temps de lecture. Nous, on fait ça sur email en acide, mais il y en a plusieurs. Il y a Litmus à mon avis, aussi qui fait ça. Euh, mais euh, en tout cas, John peut aussi mettre un lien. Euh, J'avais mis ça dans un article également. Donc, il y a le temps de lecture, le taux le taux de clic satisfait et le taux d'insatisfaction. Alors après, évidemment, il y a le taux de conversion, enfin le nombre de conversions, euh, voilà le combo de ces quatre indicateurs-là. Et tout ça mesuré dans le temps, parce qu'on est sur ah, la réduction. Je l'attendais, la voilà. ça augmente, c'est parfait. Au coup par coup, alors ça permet de se rassurer sur la campagne, mais il faut absolument faire des bilans à minima trimestriel pour voir si ça évolue dans le temps. Si ça évolue dans le temps, c'est que la stratégie, et si on reste sur ce qu'on est en train de dire, du coup, la rédaction euh... Alors, Alors votre... ce qui
1: m'intéresse, oui, ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est effectivement dans le temps. Parce que euh, quand Pierre dit, euh, d'abord, tu vois, quand il dit « le nerf de la guerre, c'est l'argent », ça supposerait quoi Qu'un ingénieur éditorial ou que quelqu'un qui écrit bien coûte très cher Ou que former un marketeur, tu vois, deux journées de, euh, tu vois, de créativité éditoriale, tu vois, pour essayer de caler, parce qu'on peut charter ça, tu vois on peut faire des modèles on peut faire une bibliothèque aussi tu vois de typologie de contenu qu'on pourrait réutiliser et qui peuvent donc voilà je mets sur la question de l'argent je ne sais pas d'où vient tu vois un petit peu cette cette idée ouais, que peut-être ça coûterait titres, ouais. beaucoup plus cher d'autant que à terme je pense que ça coûte moins cher en fait c'est comme dans un restaurant c'est la mise en place qui est le plus important mais dans une stratégie tu vois de contenu ça peut être la mise en place aussi ensuite je voudrais aussi qu'on parle de convergence des médias à partir du moment où dans un email on doit à la fois équilibrer l'inspiration, la relation, la transaction, ça veut dire vraisemblablement aussi que quand tu vends, par exemple, je sais pas moi, un nouveau produit, tu vois, ou des nouvelles fonctionnalités sur un produit, peut-être que tu renverras aussi dans ton blog de rassurance vers un article sur, tu vois, cinq choses à savoir sur cette nouvelle ou cette version augmentée de ce produit-là, et donc là, tu as du trafic entrant supplémentaire. Tu as la satisfaction supplémentaire parce que tu rends service. Tu vois, n'es pas juste dans ton transactionnel, mais tu inspires. Et donc, ça veut dire que tu as un meilleur engagement aussi, en fait, de la part de ton utilisateur. Et donc, ça veut dire aussi que tu as du meilleur relationnel parce que quand eux recevront ces emails, ils sauront... On, sait, on dit toujours qu'une réponse marque, c'est la moitié du trajet décisionnel qui est déjà acquise. Et moi, je dis que l'éditorial, l'identité de la marque à travers l'éditorial, elle participe de ces réponses marques. Et donc, elle participe à réduire le trajet décisionnel entre j'ouvre mon
0: email et j'achète le produit derrière. Euh, je suis d'accord. Alors, je vais afficher de, 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 des questions. Donc, Il y en a un qui demande le meilleur outil pour une collaboration optimale entre design et copie. Alors, euh, je, je vais répondre mais je vois que G Gaëlle elle, elle a le même avis que moi. Il y a Figma que nous aussi, on utilise en interne et qui est vraiment sympa pour euh, designer des blocs, les mettre de côté et les reprendre pour d'autres emails, etc. Et ça permet du coup d'aller plus vite dans la création du design et du coup de se concentrer sur le, sur le, sur le contenu, donc la rédaction. Pour mm -hmm. bon, moi, ce qu'il faut, c'est avoir un, un, un super master template composé de blocs. Exactement. Hop, on fait le design d'un côté. Après, le design est fait, c'est hyper joli. On se concentre Exactement. sur le contenu. Du coup, c'est le combo design-système-email, un super master-template et une charte éditoriale.
1: Exactement. Et dans voilà. la charte éditoriale, de grâce, donner des exemples. Pas juste faire le je à lunettes de ce qu'on peut dire ou de ce qu'on ne peut pas dire, mais vraiment exemplifier. Tu vois. Et nous, ce qu'on fait bien souvent, c'est qu'on va prendre tu vois, des emails qui ont été envoyés et on met les KPIs sur le côté, le nombre de clics qu'il y a eu sur les différents tu vois, liens, pour qu'ils voient en fait tu vois, voilà, que ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et puis qu'ils qu puissent rentrer dans, leur, dans, dans la tonalité aussi.
0: Ouais. Après, voilà, je, Pierre, Pierre, en fait, c'est quand, si je reviens sur les KPI, enfin, quand il disait, il euh, faut que ça soit, euh, le nerf de la guerre, c'est l'argent, enfin, je, je voyais ce qu'il voulait dire, en fait. Il dit, une entreprise, c'est un fric. Et même moi, quand je fais des bilans statistiques et mes clients, ils disent, euh, mais euh, je, je, oui, OK, Marion, tes bonnes pratiques, c'est canon, mais euh, il, faut, il, il faut que ça converge. Donc, il faut que ça convertisse, pardon. Donc, ce qui. Alors, en effet, il faut prouver que ce qu'on met en place est rentable donc de, de, de se concentrer sur le contenu ou d'adopter un chief éditeur-officer euh, c'est rentable tout ça c'est en mesurant sur le long terme euh, puis même après je pense que ça se voit ça et
1: puis Marion il y a une autre chose c'est que là on vient alors je ne veux pas ouvrir un autre débat parce que ce n'est pas le propos tu vois de, de ce live-ci mais peut-être qu'il serait intéressant d'arrêter de, de se focaliser uniquement en fait sur la conversion c'est-à-dire tu vois la conversion du panier ou la conversion euh, derrière quand je dis tu vois quand je dis que dans ton email si tu as euh, si tu as des liens qui vont vers des contenus qui sont plus relationnels, plus inspirationnels que derrière, ça impacte parce qu'il y a quelqu'un, tu vois, boum, tu te prends un abonnement sur Facebook avec un commentaire sur Facebook ou sur Insta. Sur... C'est tout de la longue traîne, tu vois. C'est pour ça que je parle de convergence des médias. Ouais. Je pense qu'il est totalement révolu aujourd'hui de croire encore que le seul, tu vois, qui est de conversion euh, bah, mènera à une pérennité dans l'engagement, tu vois, et dans, et, et dans la, ouais, ce qu'on appelle aussi le, la performativité de la marque. Aujourd'hui, c'est ça quand même
0: l'objectif ouais, c'est que le client ceux qui se concentrent sur le contenu en fait ça se voit très vite du côté service client parce que les gens qui trouvent que les emails sont au top qui sont bien foutus etc et, et qui font enfin qui font un appel au service client et eh ben ils, ils font vite des bonnes, euh, des bonnes remarques tu vois et moi ça oui. m'est déjà arrivé où on dit ah bah, euh, on a eu quelqu'un au service client qui nous a remonté un commentaire d'un abonné, il a été super content de ça, 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 ça a plu. Une fois, on a fait un email juste qui, tout con, hein, qui, dans un scénario de bienvenue, où qui disait juste, bah voilà, vous, êtes, vous, vous venez d'être abonné à utilisateur, voici ce que vous allez recevoir. Exactement. Donc, des utilisateurs éditoriales, des emails promo, des enquêtes, enfin, bref, il y a eu euh, une remontée au service client qui disait, ah, bah, au moins c'était clair, on sait à quoi on s'attend, enfin, c'est des petits trucs, mais je, je pense que le service client, peut euh, permettre de remonter rapidement ces choses-là. Et du coup, le lien euh, avec la question de Jonathan qui demande quel est le bord nord pour la production d'une campagne email, pour avoir une rédaction au top. Et je me demande si toi, c'est quoi ton process, quand tu parles de bâtir en ligne éditoriale pour des grands groupes C'est quoi ton process euh, Est-ce que le premier point, ça ne serait pas de réunir tout le monde autour d'une table lors d'un atelier, y compris, évidemment, euh, ceux qui sont euh, en ligne directe avec le client
1: alors, d'où ce qu'on qu fait, il
0: y, y a la première, on travaille en trois, en,
1: en trois phases, c'est euh, comprendre et mesurer, planifier, anticiper, produire, engager, d'accord, ça c'est les trois phases. La toute première phase, c'est une phase d'analyse qui, effectivement, précède un atelier plus créatif. Et cette phase d'analyse, c'est forcément d'aller prendre un peu, tu vois, les emails qu'on a, et à partir de là, euh, avec aussi toutes les données objectivables et objectifs qui sont effectivement les indicateurs de performance, et puis nous, avec des outils qu'on a, qui sont des outils, tu vois, éditoriaux, de faire un peu un diagnostic, tu vois, de la santé éditoriale de ou de l'identité de, euh, de ces emails. Lors de l'atelier, ce qu'on va faire, c'est s'assurer qu'on partage en fait nos outils et qu'on comprenne c'est quoi les outils du designer, tu vois, et les outils. Alors, on a des outils communs, hein. l'architecture d'information, l'information design, c'est des outils communs entre un designer, tu vois, de euh, de campagne et, euh, et un rédacteur. Euh, la pyramide inversée, le tunnel de l'attention, tu sais, AIDA, attention, intérêt, désir, action, ça, c'est des outils communs, on parle un langage commun. Et après, en fait, ben, c'est simplement en fonction des, euh, du périmètre technique euh, qui est lié souvent aussi à l'outil utilisé euh, que le designer va, un peu comme l'architecte, il va lui dire, ben voilà, je te propose ça comme architecture. comme euh, Et puis, derrière, euh, on va construire les murs et donc tout ce qui est de côté, le côté l'entrepreneur, on va le faire ensemble. Et puis, le rédacteur, il va amener, mais même le designer, plus la touche, si tu veux, le, la déco d'intérieur, tu vois, en dernier. Donc, c'est un travail qui, en fait, est est toujours, euh, est toujours euh, comment dire, euh, en binôme. Maintenant, ça ne répond pas à la question de Jonathan. Je pense que la toute première phase, c'est effectivement, une fois que le design technique a été fait, une fois que le design graphique a été fait, c'est que le rédacteur, déjà, arrive avec son chartage, sa sémiologie texte, et partage ça avec le designer, qu'on coule le texte dans un ou deux, ou en tout cas deux trois emails différents, dans ce template pour s'assurer aussi tu vois, que, que ça fonctionne quand les emails sont un peu plus longs, un peu plus courts, etc. Et après ça, j'ai envie de dire, ils peuvent travailler de manière très, très autonome parce qu'il faut charter. De la même manière, je le dis tout le temps, quand tu, prends des, 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 de, quand tu prends la presse quotidienne, tu vois, on a des milliers de titres de presse dans le monde et on a huit formats de journaux. Tu prends le format italien, le format anglais, le format, tu vois, français, il mmh. y, y a deux formats en France. Donc, je veux dire, et, et, et or, si tu, tu, tu sais faire la différence entre une signature Figaro, une signature Le Monde, en euh, Belgique, la Libre Belgique, euh, Le Soir et autres. C'est exactement la même chose. Donc, donc j'ai en envie fait, de dire…
0: Pour, oui, pour, pour bien oui. comprendre, toi, quand tu livres une charte éditoriale, à un moment donné, tu, tu, tu vas dire, ben bah voilà, quand vous parlez d'email promo, c'est un peu ce ton-là, un hein, des exactement. exemples. Ils, ils ont, en fait, euh, comme un, un cahier des charges à côté, où ils ont… Tout à le jour quand ils disent bon merde, c'est Black Friday, il faut que je fasse un truc, ils vont piocher dans ce bloc-là. Oui. Quand c'est de la newsletter, en fait, tu fais des exemples comme nous, on fait des exemples de design système. Euh...
1: Exactement. Enfin, Et dans ce là. premier atelier qu'on va faire, tu vois, de co-construction avec, comme tu le disais d'ailleurs, hein, des représentants de, tu vois, du marketing, de la vente, de la vente-vente, vente, le service client, etc. Un des exercices que moi j'adore faire, c'est si votre euh, si votre communication email ou si la personne qui écrit l'email ou qui devait représenter, tu vois, si votre avatar était, euh, était euh, une chanson, euh, qu'est-ce que ce serait Si votre communication email était un pays, si votre communication était une voiture aussi. Et alors là, tu te retrouves autour de la table avec des gens qui ont des conceptions différentes, mais aussi des conceptions similaires. Et c'est à partir du moment où tu vois que, ben, tiens, ce serait une chanson italienne, une chanson d'amour, ah, ben, tiens, ce serait une chanson plutôt euh, allemande, « I fight Polizei". polizai », tu te rends compte que là, on commence à créer une culture, en fait, et qu'on a des éléments culturels communs ou qu'on a des, tu vois, des, 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 des éléments d'identification communs. C'est juste aller chercher ça. Et ça, on l'a dans la boîte, de toute façon, même dans les grandes boîtes.
0: Mmh.
1: Alors, je vais te partager
0: mon écran. Enfin, je vous. Vous le voyez ou pas Oui. Vous voyez quoi vous voyez des... On voit bonsoir. Des, des femmes à, à poil à droite ah, euh, ça, pas, tout pas tout fait... à fait à poil, pas encore tout à fait à poil. C'était une... le c'était ça ouais. <rire> Moi, je ne sais pas. Là, c'est un email que... où je disais, tu vois, c'est l'exemple, à mon avis, de toute petite boîte. Donc, Bonsoir, c'est un exemple, c'est un, un magasin de... Enfin, c'est des... quelqu'un qui font du, du textile, euh, de... de... Ah, de lingerie. De... Non, pas de lingerie, de... Enfin, pour les draps, les couettes, tout ça.
1: Je sais pas. Ouais, d'accord.
0: Bon. Okay. Euh... Et en gros, euh, ils disent, bon, voilà, Nicolas, donc apparemment Nicolas, c'est le fondateur de Bonsoir. Mm -hmm. Il a quelque chose à nous dire et il dit juste qu'ils euh, ne veulent pas le faire Black Friday et tout ça. Donc là, mm -hmm. ils parlent euh, à leurs clients euh, en disant, euh, t'arrives à lire ou pas Oui, c'est pour ça, parce que je ne t'écoute pas parce que je suis en
1: train de lire en fait. Et oh, je suis déjà en train de m'énerver parce que c'est n'importe quoi, ce mais bon, ce n'est pas grave.
0: Ah, bah, <rire> du coup, ça m'intéresse. Donc là... On mais goût. écoute,
1: voilà, c'est Nicolas. Tu vois, on n'a pas sa trombine. Est-ce que Nicolas il écrit centré comme un menu de communion Quand toi t'écris à une copine ou t'écris, tu vois, à des gens, tu t'écris pas centré. Est-ce que tu fais des phrases qui font Attends, il doit y avoir 22 mots dans la première phrase. Vous le savez, cette année encore, nous avons choisi de ne pas succomber au rythme effréné des soldes, mais plutôt de vous faire profiter du prix le plus juste toute l'année. Ça, ça Ça pue le, tu vois c'est fake, ça se voit tout de suite, c'est pas Nicolas qui parle, ça se voit qu'on a essayé de transposer, tu vois, le message d'un patron qui... Mais c'est pas rythmé, c'est pas du... Tu vois, euh, c'est pas une phrase courte, il n'y a, y a, y a pas de rythme, et puis alors tout d'abord, merci pour votre incroyable fidélité, point d'exclamation. Donc c'est tellement attendu, en fait, tu vois, c'est tellement attendu que c'est déjà saturé au démarrage. Mais ça, malheureusement, c'est le truc que rien acheté chez eux. Parce que c'est aussi une... Tu vois, c'est une. Voilà, que je, quand je te dis c'est une compétence, tu vois, voilà, tout le monde n'écrit pas des romans qui viennent, tu vois, d'avoir le prix Renaudot, le prix Goncourt, le prix. Tout le monde n'écrit pas, tu vois, d'éditorial, il n'est pas. Donc ici, ce qui m'ennuie, c'est pas tant, si tu veux que.. C'est pas tant la manière dont c'est écrit de. Ce que je n'aime pas, c'est quand on fait passer un message, tu vois, par Nicolas, le fondateur, mais que ça sent bien que c'est il y a quelque chose qui manque d'authenticité, et certainement pas de sincérité mais qu'il y a quelque chose qui manque de sincérité, de, 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 de sincérité ou de, je ne sais pas, dans, dans le traitement éditorial, il y a quelque chose qui fait fake. Je crois plus en cerise de Groupama que en Nicolas de bonsoir, quoi. Tu vois ce que je veux dire
0: D'accord. Et donc après, <rire> il dit qu'en gros. Alors il regarde, de... regarde. Ouais.
1: Pourquoi aussi, tu vois Alors, parce que la, dans la manière dont c'est. Euh, alors, je n'aime pas qu'on y ait mis un, un call to action, je soutiens l'initiative, tu vois, au, en dessous de Nicolas, le fondateur. Pourquoi il ne s'est pas présenté tout en haut Bonsoir, euh, c'est Nicolas. C'est moi qui ai créé, tu vois dans, cette, dans ce langage qui est typique au web, qui est entre l'oral et l'écrit. J'avais écrit, je ne sais pas si... Euh, ben oui, Jonathan est dans, est dans la salle. Pour un de vos calendriers de l'Avent, euh, je pense, il y a deux, trois ans, j'avais écrit un article qui s'appelait euh, « Épistolaire, mon cher Watson ». où Je dis, quand on écrit à quelqu'un, quand on laisse un petit mot sur la table pour quelqu'un, on s'adresse mmh. à lui, tu vois, on s'adresse à lui. Et là, ici, il ne se présente pas. On sait qu'à la fin que c'est Nicolas, tu vois. S... Donc je trouve qu'il y a une maladresse là-dedans. Les phrases sont trop longues. Euh... Oui, il y a quelque chose, tu vois. On doit tout lire. Tu peux remonter un tout petit peu, si
0: tu veux bien, sur, un... sur les... peu. Peu. Euh... Non,
1: mais je ouais, pense non. que de toute façon, ils ont... tout le monde a compris. Tout le monde a compris.
0: Là, il y a un truc où je me dis, regarde, ça, c'est un email relationnel, entre guillemets. Euh, donc, Fourgon, c'est une boîte qui euh, fait de la consigne, tu sais. Euh, c'est un genre ouais. de brasseur, comme avant, quoi. Ouais. Euh, et on, ça, moi, je trouve ça pas mal d'un point de vue euh, marchand. En gros, j'avais commandé il y a deux mois. Je n'ai pas recommandé. Ils me disent, quand est-ce qu'on repasse chez vous ouais. euh, Alors, ça a mal été câblé parce qu'en fait, j'ai acheté énormément. Je me suis lâchée sur la dernière commande. Donc, en fait, j'en avais. J'en ai limite jusqu'à… Euh, bon, là, ça jusqu'à Noël, enfin bref, mm
1: -hmm. ils
0: sont mal câblés parce que normalement, ça devrait être câblé en fonction de la quantité que tu achètes, mais bon, ça, c'est un problème okay. du déclencheur, peu importe, Et là, mais je trouvais ça quand même intéressant, parce que peu de marques le font, c'est quand est-ce qu'on repasse chez vous, mm -hmm. je, te, je te laisse lire de quelques secondes, Alors déjà, ils écrivent, tu vois, ils, ils, c'est aligné sur la gauche, c'est ferré sur la gauche,
1: alors ça, oui, effectivement. C'est con, tu vois, mais c'est vrai que j'ai une obsession, et après c'est peut-être tu vois, devenu un peu euh, un trouble obsessionnel, mais il n'y euh, a rien à faire. Euh, L'œil humain, tu vois, doit pouvoir lire de gauche à droite et ne de pas devoir à chaque fois récupérer, tu vois. Alors, il vaut mieux indenter les paragraphes pour avoir quelque chose d'assez centré plutôt que d'aller faire, tu vois, je te dis, ce, 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 ce central du texte centré. Euh, je trouve que ces, ces histoires, tu vois, ces listes à puces qui n'en sont pas, c'est du bruit visuel pour moi, tu vois. C'est sympa, on a voilà. voulu faire quelque chose. oui. Voilà, c'est du vrai ça, visuel. Ça. Ne pas oublier aussi, ça je voudrais le dire, c'est que euh, tout, tout ce que vous allez utiliser comme habillage graphique peut paraître pour l'utilisateur final un parti pris. Éditorial. Donc, ça dit dire qu'à partir du moment où on va utiliser des listes à puces, tu vois, le mec, il va dire Attends, c'est un trèfle à quatre feuilles Ou c'est quoi C'est un arbre À quoi ça sert Ah, et en dessous, c'est un là C'est presque inconscient, c'est infraconscient. Mais c'est du temps de cerveau qui est inutile par rapport au sujet, tu vois, qu'il y a dedans. Encore, si tu veux, on aurait mis en gras, par exemple, dans la liste à puces, les éléments saillants pour les faire ressortir.
0: Ça aurait été plus sympa. Et en dessous. Ça, c'est ce que j'appelais le bloc de réassurance, tu vois. Oui. Enfin, de livraison le même jour, zéro contrainte, zéro déchet, 100% plaisir. Salut Audrey, j'espère que tu vas bien.
1: Euh, oui, alors, j ai, j ai, le, le, le bloc de réassurance, pour moi, il doit être dans la réassurance. Donc, il ne s'agit pas, tu vois, d'aller faire les cow-boys et d'aller faire… Euh, il doit être simple, accessible, en langage clair et rassuré. Donc, tu vois, c'est… Euh, moi, j'ai ben, Il est très bien, il est super, ouais. il est parfait. Tu vois, il n'y a rien à dire là-dessus, tu vois. Par contre, ce qui m'ennuie un petit peu, déjà tout en haut, euh, tu sais, c'est que se dire aussi, moi je, cons je considère toujours le. Je t'ai dit, tout en haut, c'est le micro quand tu t'appelles, même plus haut, tu vois. Voilà, là. Tu as Fourgon, puis tu as la tête de ce bonhomme. J'adore, tu vois, j'aime bien le. Mais pour moi, il manque quelque chose, quelque chose qui est oui. muet là-dedans.
0: Ouais, Alors, est-ce
1: que, tu vois, est-ce que ce serait la baseline, le, le slogan de Fourgon en dessous, une petite, où on mettrait une infobule, tu vois, sur la tête du mec, tu vois, pour que ça fasse encore un peu plus. Tu vois, voilà, un, un peu plus incarné. Enfin, il y a une sorte de silence comme ça, un peu comme quand si tu appelles quelqu'un et puis tu as entendu que ça décroche, mais tu sais pas s'il est là ou pas. Et tu dis, allô, tu m'entends mmh. et, et on a ce silence là. Or, tu dis toi-même, c'est les deux à trois premières secondes, tu vois, qui vont déclencher en fait, tu vois le relationnel dans l'email. Ah, je te
0: montre un email purement. Plus oui, oui vas-y.
1: Ouais. Donc c'est euh, voilà. Alors, c'est très bien de travailler sur l'urgence, évidemment. Tu vois, dernière semaine, il euh, y en a beaucoup qui utilisent aussi le countdown, tu vois, donc ça, c'est pas mal. J'ai un gros souci de nouveau de représentation graphique. Tu vois, c'est nouveau centré, c'est tout empaqueté, c'est un seul blog. Alors, on a du coup dû surligner un truc pour le faire ressortir, mais du coup, ça prend toute la place, tu vois. Et, donc, euh, et alors, après, tu dis, bon, Noël, c'est dans moins de 7 jours. Pourquoi est-ce que le moins de 7 jours, c'est un mois et ce n'est pas un moins, tu vois, en toutes lettres, si vous n'avez pas terminé Alors, ça, je dis souvent. Plutôt que de « si vous n'avez pas terminé vos cadeaux, vous pouvez toujours opter pour un abonnement magazine ». Dans un email, ce n'est pas ça qu'on dit. « Vous n'avez pas terminé vos cadeaux ?» pour l'interrogation. « Optez pour un abonnement magazine oui. ». Tu vois, c'est tac, 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 concision. Oui, le rythme. C'est le, le rythme. rythme. C'est le rythme, tu vois. Et okay. donc, pas de phrase avec deux propositions, enchâssées, etc., euh, non, c'est euh, euh, aller dans le rythme, dans la concision, pouvoir retirer un mot inutile. C'est pour ça qu'il faut choisir ces mots avec scrupule, parce que tous les mots inutiles, on, on les vire en fait.
0: Mmh.
1: Ok. Et après, tu vois, je me demande dans les comportements quand on a, tu vois, actu, mode déco, etc., si les gens n'ont pas eu, tu vois, tendance à cliquer dessus en croyant que c'était un lien ou pas. Tu vois, c'est quoi le parti pris d'aller mettre ça en surlignage? Et pourquoi se fait Oui, mais du coup, dès que tu mets en évidence, regarde dans une page web quand tu mets en évidence, qu'est-ce que tu mets en évidence Tu vas avoir la titraille, tu vas avoir le gras et les hyperliens. Et donc ici, il y, y a quelque chose qui est un peu. Donc j'en ai pas un qui gagne. Qui... Non, mais attends, tu... c'est parce que je suis, tu vois, je suis hyper exigeante et que je suis hyper, tu vois, euh... c'est pas ça. Mais tu le sais bien. D'abord, d'un côté, on peut toujours en faire mieux. D'autre part, c'est parce que. Allons jusqu'au bout, tu vois, de l'exercice d'éditorialisation. Et, et troisième chose, le mieux l'ennemi du bien. Donc, euh, tu m'as pas dit, tu vois, derrière, c'était quoi les, euh, tu vois, les, les, les parce que tu les as pas. Mais je, je, je ne vais jamais critiquer. Là, je te donne des exemples, mais je critiquerai jamais un email client ou quand on a un projet de stratégie éditoriale sans avoir vu les indicateurs de performance, les compétences, tu vois, mmh. et les aptitudes au sein de l'équipe et les objectifs, comme l'évoquait euh, tout à l'heure Pierre. Euh, tu vois, ben, Muriel, oui, on voudrait bien bosser avec toi, mais tu vois, on n'a pas de budget. Qu'est-ce que tu peux faire en deux jours Qu'est-ce que tu peux faire en trois jours Tu vois ah Justement, c'est ouais, possible
0: de faire des. Quand on a peu de budget, mais qu'on va avoir comme ça une analyse pertinente, péchu. Pê enfin, bah, oui,
1: parce que tu sais, bah, je j'imagine que vous avez ça aussi, euh, vous. Euh, nous, on est aussi, tu vois, une agence de taille très modeste. Et ce qu'on adore, nous, c'est co-construire bah, en fait les stratégies avec le client. Et donc, c'est, tu vois, c'est un peu le truc de. On, on, on arrive en amont avec notre compétence, notre regard à nous. On fait un petit diagnostic et puis derrière on fait un atelier, bien souvent, tu vois, qui à la fois sert à partager ce que nous on a vu, sensibiliser, montrer les outils qu'on a utilisés pour le diagnostic. Et derrière, bah, c'est que de l'exercice en fait avec le client euh, en mode un peu créatif et pilotage. Et donc ça veut dire que même sur trois jours, tu peux déjà, tu vois,
0: euh, ah, putain, tu peux déjà trop faire beaucoup ensemble. J'aimerais bien faire un audit. Tu sais, nous aussi, quand on fait des audits, on, on part sur les perfs, etc. Alors, nous, on analyse hein, euh, euh, les emails plutôt sur le code HTML, bien évidemment, parce qu'il faut, faut que ça passe, sur la qualité, sur le design, là, on est aussi hyper balèze, sur la rédaction, on, on donne notre avis, mais oui. aller plus loin, en gros, de, sans que ça fasse des budgets astronomiques, parce que, bah, évidemment... Euh, tu
1: sais, c'est que... Alors, le, nous aussi, et puis,
0: nous, on doit bien bouffer à la fin du mois aussi. Donc.
1: Exactement, tout à fait. Non, et puis, je pense que ce qui effraie souvent le client, c'est un peu ce qu'évoquait Pierre, c'est de dire, mais attends, je ne vais pas aller payer, tu vois, 3, 5, 10 jours juste pour me faire une stratégie, une charte, tu vois, I swear that I will use those words. Bien, parce que ce n'est pas comme ça qu'on conçoit les chartes aujourd'hui, c'est quelque chose de très concret, tu vois, c'est du 1, 2 à 4, c'est une checklist. Mais par contre, ce qui était important, c'est de travailler en amont avec les équipes. Pour que, au fond, si tu veux, cette, cette charte, ce ne soit plus qu'une anti-sèche, tu vois, ou un copion, ah, comme est on vient ça. en Belgique, tu vois, et voilà.
0: Carrément. Alors, j'ai une question de Eva, et puis après, on va s'arrêter là, parce que j'aimerais bien continuer la conversation. On fera un deuxième live, d'ailleurs. Est-ce euh, que dans la de service, on doit avoir un bloc d'assurance C'est
1: avec le bloc de rassurance, ça, non C'est ça.
0: Euh, je ne sais pas non. trop je sais oui. si Eva peut développer. Je...
1: Oui, je pense que c'est ce que. ce que bah, Si c'est ça, c'est ce que tu, si tu évoquais tout à l'heure. On ouais. termine effectivement toujours, tu vois, un email. Alors aussi là-dessus, d'ailleurs, je voudrais dire.
0: Est-ce que so c'est important euh, de terminer sur. Un, nous, on, tu vois, d'un point de vue structure, on dit souvent bloc de réassurance avec les valeurs, etc. Puis le bloc contact.
1: Bah, exactement. On
0: terminer par ça euh, Parce oui, que oui, c'est important. Hein c'est important. D Et alors
1: souvent, tu vois, on a des clients qui disent il est trop long cet email, il y a ah. trop de contenu. Mais. Voilà, il ne faut pas déconner, c'est un peu comme quelqu'un qui gère bien son appétit, il ne vide pas son assiette tu vois, s'il a plus faim. Un utilisateur qui est devant son email, ce qui va l'intéresser, tu vois, bah, il va le choper directement. Et s'il n'a pas besoin de ces éléments de rassurance, il ne les utilisera pas, il, il, les, tu vois, il les ignorera. Mais il y en a peut-être un qui, tu vois, pour le coup, dira, ah bah, cette fois-ci, j'ai vraiment envie d'acheter chez eux, je craque. Et qui sera bien content d'avoir ces éléments de rassurance-là, dès l'email, avant la landing page. Et donc, pour moi, ça me, oui, je pense que c'est un vrai élément. D'ailleurs, il suffit de faire des tests, hein, souvent. Nous, on l'a fait, ça. Oui, mais des sur, de...
0: euh,
1: tu pas C'est-à-dire ben, que tu fais des. Ah ben oui, ben alors ça, tu dois, tu dois sacrifier euh, 1% de ta base de données sur ce type de test. Hein. Nous, ce qu'on a fait, c'était avec euh, comment il s'appelle Attends. Euh, euh, le groupe Voert, tu vois, Voort, c'est des équipements de travail, ah. etc. On passe, on passe euh, ils, ils ont une sous marque, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est du côté de Strasbourg. Je sais plus, euh, oh, je ne sais plus. Et donc, on avait travaillé avec eux et les tests, tu vois, de, de, de rédactionnel et avec bloc de rassurance de non-rassurance, on l'avait fait sur une infime partie de, de clients très, très, euh, euh, très fidèles qu'on avait nous interrogé au moment de la stratégie en amont. Mmh. Pour voir s'ils lisaient les emails, si... Donc, en fait, ils étaient au courant, plus ou moins. Tu vois, ces gens-là, qu'il y avait tout un travail, tu vois, de reconception de la communication email et newsletter qui était en cours. Et donc, c'était un petit peu biaisé, mais on a fait effectivement le test entre, tu vois, des emails avec bloc de rassurance, pas de bloc de rassurance. Et ben, du coup, comme c'était des clients très, très fidèles, ce, ces, ces chiffres n'étaient pas du tout, tu vois, objectifs. Enfin, tu vois, on ne pouvait pas les interpréter parce que des mmh. clients très fidèles qui achètent mmh. tout le temps, ils n'ont pas besoin bon. du bloc mmh. de rassurance.
0: Mmh. Tu vois? Bon. Bah, écoute, Muriel, merci beaucoup. Je vais bah, vous. affiché je ne sais pas si tu les vois, mais voilà, ça, ça a beaucoup plu et, et on, ils ont aimé ta spontanéité, ta franchise donc, euh, et ton énergie. Donc, merci. Merci, merci. Accepté merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci, merci. Marion. C'était super sympa. Quand tu veux. Bah, écoute, je pense qu'on va en faire un deuxième et puis peut-être, tu sais, en, euh, analyser vraiment concrètement. Alors, on l'a fait rapidement en, en quelques minutes, mais peut-être faire un live que là-dessus. Euh, peut-être avec même des emails que toi, euh, tu as rédigés, oui. des, euh, des exemples vraiment concrets. Alors, juste pour ceux qui nous écoutent, on organise, donc, vous savez, des lives euh, assez régulièrement. On parlait de, de design system email. On organise un live là-dessus le 13 janvier donc toujours à 11h, euh, on, on organise un autre fin janvier sur le centre de préférence, le préférence center, euh, on en organise un sur le patron, donc notre email builder, sur euh, les statistiques, comment mesurer le ras-le-bol de vos abonnés, enfin bref, toujours des sujets autour du canal email, donc n'hésitez pas à voir sur notre site, on a un petit menu, il euh, y a un onglet qui s'appelle live, et vous avez toutes les dates du live, et tout ça pour euh, ajouter à son agenda. Euh, et ben bon, merci beau beaucoup. programme. À mon avis, on se capte très bientôt. Super, parfait. Salut tout merci le monde. Marielle. Bonne journée. Ciao. Ciao.